se habla de avivamientos, hermanos. Por aquí, avivamientos por acá, avivamientos por allá. Mucho me temo que mucho de lo que hoy se llama avivamiento, eh, no solamente no son avivamientos, sino son solamente ciertos acontecimientos eh, ficticios y falacios de lo que realmente es un avivamiento y de lo que Dios realmente quiere hacer eh, con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Eh, vemos por todas partes la necesidad de un avivamiento. Eh, este país, en, en, en tiempos atrás, en años atrás, en siglos atrás, saben lo que es un avivamiento. Nosotros allá en México, en Latinoamérica, eh, solamente estamos en pañales en esto. Pero la historia eh, del Evangelio en este país eh, tiene una gran historia, una gran trayectoria. Y entre la historia se encuentran grandes avivamientos que Dios trajo a esta patria, a esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Y, y bueno, este... Lo, lo más importante, el efecto que tuvo primeramente eh, en el pueblo de Dios y luego cómo se extendió hacia afuera, hacia la gente del mundo, hacia los incrédulos y cómo multitudes se convertían al Señor. Hoy en día vemos eh, muchas condiciones adversas, difíciles, y contrarias en la cual está sumergida la iglesia, las iglesias, que no nos damos cuenta sobre esta gran necesidad. Y a veces este, pensamos que eh, Dios está haciendo algo, y sin duda que Dios está haciendo algo, pero no estamos llegando a ver lo que Dios todavía pudiera hacer. Estamos realmente en espera de ver lo que Dios puede hacer. Porque a propósito, en un avivamiento, quien hace la obra es el Señor. El pueblo de Dios nos tenemos que preparar para eso. Eh, pero veo la necesidad por todas partes de un avivamiento, de un verdadero avivamiento, de un real avivamiento. Estos avivamientos ficticios que son muy populares en la televisión hoy en día, de los eh, eh, este, ecumenistas, eh, interdenominacionales, y, 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 y todo este tipo de, de personajes tan populares, y donde se ven multitudes, y están haciendo su espectáculo y su show Yo no creo que eso es realmente un avivamiento hermanos Sinceramente eh, No es lo que realmente Dios quiere Para nosotros En lo que en sí es y debe ser un avivamiento Por otra parte Mientras muchos están enredados en emocionalismos Falacios y mentirosos por otra parte, eh, muchos 
de, nos, de nosotros en nuestras iglesias no, no estamos preparándonos para un avivamiento no estamos preparados para un avivamiento por eso más que nada es necesario un avivamiento por ver las condiciones que hoy en día prevalecen en el pueblo de Dios ¿por qué es necesario un avivamiento? porque la iglesia duerme cuando debería de estar despierta hermanos Hermanos, la, 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 la iglesia duerme cuando debería estar despierta. En el, el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios, Romanos 13, 13, 11, dice, Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, es el tiempo es ya hora de levantarnos del sueño. La iglesia duerme. Muchos en la iglesia están dormidos, hermanos. Es tiempo de levantarnos de ese letargo. Es tiempo de levantarnos de, ese, de, de, de esa pesadez, de, de ese sueño. Y podemos decir también este, flojera espiritual que muchos cargamos o que muchos traemos allí. Es tiempo, hermanos, que nos levantemos, hermanos. Como dice aquí la palabra de Dios, la noche está avanzada. Versículo 12, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es tiempo, hermanos, de que agarremos las armas espirituales y empecemos a... Es tiempo, hermanos, que andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pero, hermanos, la, 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 la realidad de las cosas es que muchas veces estamos buscando más eh, los deseos de la carne que las cosas espirituales de Dios. ¿Por qué es necesario un avivamiento? Por la frialdad y la falta de espiritualidad de los hermanos. Se ve en muchos de, de nuestros hermanos que amamos y queremos esa frialdad. Esa tibieza espiritual. Y recuerda lo que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3. Allá, que ojalá fueses frío o caliente, pero cuan, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no puede usar los tibios. Hay una frialdad espiritual en el pueblo de Dios hoy en día. Y por eso hace falta un avivamiento. Se puede ver necesario un avivamiento por el hecho de la indiferencia de los cristianos hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Hermanos, eh, cuando dejamos de amar a Dios como deberíamos de amarlo, cuando dejamos de amar la palabra de Dios como deberíamos de amarla, cuando dejamos de eh, desear la oración, cuando... Uh, cuando como deberíamos de desearla y practicarla, cuando deberíamos de desear estar en la presencia del Señor, como deberíamos desearlo y con ganas estar allí en su presencia, no lo estamos haciendo. Cuando venimos a la iglesia y deberíamos estar contentos de estar en la iglesia, la verdad, hermanos, es que 
eh, se refleja muchas veces eh, los hermanos y ya, 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 ya no cantan como antes cantaban, ya no vienen con gozo como antes venían con gozo, no se gozan en su Dios, no se gozan eh, en las cosas de Dios, no se gozan en la iglesia del Señor. Yo nomás le pregunto esto, si usted no se goza en su Dios y en las cosas de Dios, yo nomás le pregunto, ¿en qué se va a gozar? Yo nomás le pregunto eso, le dejo esa pregunta ahí en el aire. ¿En qué se va a gozar? Hace falta un avivamiento. Hermanos, el libro de Salmo 85, 6, mira lo que dice allí la palabra de Dios en el eh, Salmo 85, 6. Dice la palabra del Señor, Salmo 85, 6, dice, ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en quién, hermanos? Eso es lo que hace falta. Que le pidamos a Dios, Dios despiértanos, Dios eh, revívenos, Dios vuélvenos a dar vida para que nos volvamos a gozar en ti Señor. Para que nos volvamos a alegrar en ti. Hermanos deberíamos estar siempre contentos alegrándonos en el Dios de nuestra salvación. Cuando venimos aquí a la iglesia venimos a servir al Dios que nos dio la vida eterna. Al Dios que perdonó nuestros pecados, el Dios que nos dio la salvación, el Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Deberíamos alegrarnos y gozarnos y, 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 y bendecir su nombre. Pero muchas veces no es así. No es así. Hay la indiferencia de, de los cristianos hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Ya, ya no, hay otras, lo, lo peor que hay otras cosas del mundo que es lo que está produciendo nuestro gozo. Eso es lo peor. ¿Verdad? Eh, este mundo ha preparado todo un banquete de diversiones y... Y cosas para que estemos ahí entretenidos, ¿verdad? Allá en México, y no lo había mencionado, no sé por qué lo mencioné en toda la conferencia. La gente está atrapada en las narconovelas. No, no sé, aquí, pero allá están atrapados. En las narconovelas. ¿Verdad? Y que cómo quedó la coyota, y que cómo quedó la el Señor de los Cielos, la cuarta temporada o quinta temporada. No, no, o sea... La gente está metida en toda esa basura Y mucho temo que los cristianos también Miren, miren hermanos yo, yo escuché esto eh, Honestamente eh, 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 Un hermano me dijo Mire pastor es que en mi casa eh, eh, Mi esposa sabe que, que allí no vemos novelas Y mis hijos saben Y mis hijas saben Y yo por supuesto Allí no se ve En mi casa no se ven novelas No se ven telenovelas Y un día pues no tenían prendida ahí la televisión y, y eso qué es, le dije a mi esposa Me dijo, amor, dice, esa no es novela, esa es una serie <risa> Pastor, me dice, pues me quedé viendo la serie Porque las que estaban prohibidas eran las telenovelas Pero no las series Y mire, pastor, cómo uno pierde el tiempo en todo eso Wow, hermano, si nos embobamos en todas esas cosas que no tienen mayor provecho ni beneficio, ni nos ayuda ni moralmente ni espiritualmente, y todo lo contrario, nos mete en la carnalidad que promueve todas esas cosas ahí. Y queridos hermanos, tenemos que pedirle a Dios, Dios, necesitamos que vuelvas a darnos vida para que nosotros nos regocijemos en ti, Señor, nos gocemos en el Dios de nuestra salvación. Porque es necesario un avivamiento. 
porque el pecado es evidente en la vida de los cristianos. Estamos los pastores como bomberos, apagando fuegos por aquí, fuegos por acá, fuego por acá, fuego por acá. Porque ya salió un hermano con su chistecito por acá, ya salió una hermana con su chistecito por acá, un joven, una señorita salió con su domingo 9 por acá, ya eh, otro hermano salió por... Y andamos allí, ya no, no. El pecado es evidente. Hermanos eh, y, y, y hermanos, qué tan fácil nos dejamos atrapar, qué tan fácil nos dejamos envolver, qué tan fácil nos metemos en cosas que después causan tanto dolor y tantas lágrimas y tanta disilusión y tanta tristeza y, 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 y tanta angustia y, y ahí andamos en esas cosas hermanos y eso indica que el pueblo de Dios necesita un avivamiento. Y lo, 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 lo más todavía ¿Por qué es necesario un avivamiento? Porque los perdidos están muriendo Sin Cristo, sin Dios y sin esperanza Y esos incrédulos, esos perdidos Pueden ser nuestros propios familiares Nuestra propia familia Los de nuestra propia sangre y nosotros por estar entretenidos en todo lo que este mundo nos está ofreciendo Ni nos preocupamos por ellos, ni oramos por ellos Y, y, y solamente, no, 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 no yo, ya, yo ya le hablé hace como cinco años, yo ya le hablé y Hermano, la verdad es que deberíamos de poner más empeño en esto Yo les contaba acerca de cómo Dios trató conmigo para que Pusiera las cosas para hablar a mi hermana Es la única que faltaba de ser salva Ahora traigo la carga de su esposo Ahora traigo la carga de mis sobrinos De mis sobrinas Todos los demás de mis sobrinos y Todos, todos están en la iglesia Están sirviendo al Señor Y qué bendición por él Pero los hijos de ella De mi hermana y, y, y ahora traigo Y necesitamos orar por ellos Necesitamos pedirle a Dios por ellos eh, eh, Hermanos eh, eh, En cualquier momento eh, 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 La muerte puede llegar Y qué triste, qué lamentable Que tuvimos la oportunidad de hablarle A ese sobrino, a esa sobrina A ese hermano, a esa hermana, a ese tío Esa tía, ese abuelito, esa abuelita Y la muerte llegó y no lo hicimos Y ahí vamos a llevar esa carga De conciencia hermanos Por mucho tiempo por mucho tiempo Porque nosotros igual que este mundo Estamos entretenidos en tantas cosas Tantas trivialidades de esta vida Tantas vanidades ilusorias de este mundo Ahí estamos igual metidos perdiendo el tiempo Y no nos interesan las almas perdidas Por eso hace falta un avivamiento hermanos Ahora hermanos Decía hace un momento, por eso mucho de lo que hoy en muchos círculos cristianos o neoevangélicos llaman como avivamiento, este, no, 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 realmente yo creo que está muy lejos de ser avivamiento. Porque que, digo esto para que alguno no piense, no, pues es que mira, hay que irnos así como, como ellos están haciendo o hacer las cosas que, no hermanos. La, la verdad, hermanos, es que lo único que tenemos que hacer es volver a la Biblia. Volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la respuesta para lo que nosotros debemos de hacer en cuanto al avivamiento. 
Y este versículo de la palabra de Dios se ha usado tantas veces y yo creo personalmente que tiene la clave para producir y para darnos un avivamiento. Ya depende de nosotros si lo queremos o no lo queremos. Ya depende de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Ya depende de nosotros si lo llevamos a cabo y lo cumplimos o no lo llevamos a cabo y no lo cumplimos. Ya depende de nosotros. Pero allí está claramente lo que se necesita para tener un avivamiento, hermanos. Na, yo pienso, nada más, nada menos. Ahora nosotros podemos eh, emplear métodos. Eh, el doctor Torrey decía tenemos una maquinaria inventando más cosas y más cosas y más cosas cuando lo único que hace falta es volver a la Biblia a la palabra de Dios y, y ahora sale este nuevo método por aquí este otro nuevo método por acá este nuevo método por allá y, y ahí andan las iglesias buscando a ver qué funciona y qué le gusta a la gente y que cómo pueden atraer más gente no se trata de lo que le gusta a la gente ni, un avivamiento no se trata de lo que le gusta a la gente ni se trata de lo que eh, le atrae a la gente no se trata de eso hermanos se trata de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de la gente de eso se trata Ahora El método de Dios para el avivamiento Aquí está en este versículo 14 Y lo primero que tenemos que ver hermanos Es muy claro y es muy evidente Que el avivamiento empieza con el pueblo de Dios Voy a volver a repetir esto El avivamiento empieza con el pueblo de Dios ¿Quién ¿Quiénes somos el pueblo de Dios? Aquí estamos. Le pregunto, ¿usted es parte del pueblo de Dios? ¿Usted se encuentra entre los redimidos del Señor? ¿Usted ha sido comprado por precio por Cristo? ¿Usted pertenece al pueblo adquirido por Dios? ¿Usted es parte de la nación santa del Señor? Hermano, usted es el pueblo de Dios. Entonces el avivamiento empieza con el pueblo de Dios. El avivamiento empieza con nosotros, hermanos. No tenemos que esperar que el avivamiento empiece afuera. No, el avivamiento debe empezar en nosotros. Somos nosotros los que necesitamos primeramente un despertamiento espiritual. Somos nosotros los que tenemos que regresar otra vez a las sendas antiguas. Somos nosotros los que tenemos que voltear a ver a Dios otra vez y a gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Somos nosotros hermanos. Hermanos, no esperemos que, los, que el avivamiento empiece afuera. No, no. El avivamiento tiene que empezar en nosotros. Si se humillare mi pueblo, está hablando de su pueblo. En aquel entonces era el pueblo de Israel. Pero hoy en día no es el pueblo de Israel. El pueblo de Dios es la iglesia. Somos nosotros. Somos el pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2.9. Somos el pueblo adquirido por Dios. Usted si tiene a Cristo en su corazón es parte de ese pueblo Pertenece a ese pueblo Ahora entonces el avivamiento empieza en nosotros mismos Empieza en usted y en usted y en usted y en usted Quisiera dejar una pregunta en el aire ¿Cree usted que usted necesita un avivamiento? Yo le voy a contestar Yo necesito un avivamiento ¿Habrá algunos aquí en esta noche Que necesitan un avivamiento? 
El avivamiento es primeramente para el pueblo de Dios Lo demás que Dios quiere hacer afuera Es ya como resultado del avivamiento Que primeramente Dios trajo a su pueblo Si no hay avivamiento en el pueblo de Dios No habrá avivamiento hacia afuera hermanos el avivamiento tiene que empezar en el pueblo de Dios En otras palabras tiene que empezar en nosotros Her, her, Hermano pero cómo va a empezar en nosotros Si yo en mi vida no veo necesario un avivamiento No veo la necesidad de una Porque pues, es que yo estoy bien Así estoy bien Estoy cómodo No ok no, yo, ahí, ahí voy bien Ahí la voy llevando y si usted no cree que necesita un avivamiento Nunca va a llegar a un avivamiento Pero si usted en esta noche se convence De que yo necesito un avivamiento Un despertamiento espiritual en mi vida Algo que me levante y me una más a Dios Me acerque más a Dios Me, me, me haga crecer mi comunión con Dios Y que Él me fortalezca y me dé su fuerza y su poder para yo hacer su voluntad aquí en esta tierra. Usted y yo tenemos que estar convencidos. Necesitamos un avivamiento. Le pregunto a usted en esta noche, querido hermano, querida hermana, ¿necesita un avivamiento? Yo necesito un avivamiento. El método no ha cambiado. Encontramos estas cuatro condiciones. Requisitos o elementos, como quieras llamarle, necesarios para un avivamiento. Pienso personalmente que no están de más los cuatro. Pudiéramos ser que tengamos uno o tengamos dos y con eso no, no es suficiente. Necesitamos los cuatro Necesitamos estas cuatro condiciones Estos cuatro requisitos Estos cuatro elementos necesarios para el avivamiento Sin estos cuatro requisitos Y sin estas cuatro condiciones No se puede dar el avivamiento por eso es posible que muchas de las cosas o de los avivamientos que Dios nos ha querido dar Ya sea personalmente, ya sea familiarmente y ya sea a nivel iglesia Quedan a medias Porque solamente se cumple con dos requisitos, dos o tres Y faltó el tercero o faltó el cuarto Se necesitan los cuatro Dice la palabra de Dios, el, el, la primera condición para el avivamiento, dice, si se humillare mi, ¿qué dice? Pueblo. Sabiendo ya que el avivamiento empieza con el pueblo de Dios, ahora se requiere saber lo que el pueblo de Dios necesita hacer para que venga el avivamiento. Y lo primero es, dice, si se humillare mi pueblo. El pueblo de Dios necesitamos humillarnos, hermanos. El pueblo de Dios necesita ser humilde, necesita humillarse. Dios no trabaja con los soberbios, con los orgullosos, con los altivos. Dios trabaja con los humildes. Si no somos humildes, hermanos, muy difícilmente Dios va a obrar en nosotros. 
Necesitamos humillarnos ante la presencia del Señor. Ante el Señor necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes de actitud, humildes de corazón. Y Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos nosotros aprender a ser humildes de corazón como Cristo nos enseña a ser humildes. No hay humildad, no hay avivamiento. Queridos hermanos, eh, en nuestras iglesias se nos predica la palabra de Dios y, y Dios nos habla y, 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 y Dios nos da a entender su voluntad. Y, y te voy a decir, cuando no respondemos al llamado de Dios, al altar, a arreglar cuentas con Dios, quiere decir que ya hay un problema en nuestro corazón. Nuestro corazón se está endureciendo. Y si se está endureciendo es porque hay orgullo, es porque hay soberbia, porque algo se está enalteciendo allí. Hay altivez de, de, de corazón y hay problemas ya. Ya no vemos necesario venir ni siquiera al altar. Ya no vemos necesario humillarnos ante Dios. Ya no vemos necesario. Pero si no hay humildad, si no nos humillamos, el avivamiento no va a llegar. Batallamos con el orgullo, batallamos con la soberbia, batallamos con la altivez. Todo eso viene en el paquete de esta naturaleza caída. Y muchas veces, ni siquiera cuando vienen las adversidades y las circunstancias difíciles de la vida, ni siquiera nos humillamos. Son pocos los que se humillan. Cuando llega el infortunio, la mala noticia, son pocos los que se humillan ante Dios para decir, Señor mío, aquí estoy. Tú eres soberano Dios, tú sabes por qué permites esto, por qué permites aquello, pero aquí estoy, a lo que tú quieras, aquí está mi vida, me humillo ante ti. Querido hermano, la verdad que yo veo esto... Eh, Dios va a empezarse a mover a nuestro favor hasta que nosotros nos humillemos. No nos humillamos, no vamos a ver realmente lo que Dios pudiera hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Sino hasta que nos humillemos. Dios está esperando que el pueblo de Dios se humille. Pasamos por todas estas catástrofes naturales en México, en Estados Unidos. Eh, evidentemente, nos duele la pérdida de seres humanos, mayormente cuando muchos de ellos ni siquiera son salvos. Pero la verdad es que el endurecimiento de corazón. La gente ni en medio de la tempestad se hinca. Hace años atrás hubo una gran tormenta en Tabasco. Uno de los pastores allí me contó una de las historias. Pero yo le dije, hermano, hermano pastor, hermano José Carrera, pastor en Villahermosa, Tabasco, eh, le dije, hay mucha gente en albergues, hay mucha gente en lugares que el gobierno ha abierto para ayudarlos, para darles comida, para, para este, guardarlos de que han perdido sus casas, sus hogares, eh, porque gran parte de Villahermosa estaba bajo el agua, hermanos. 
entonces le dije, pastor, eh, se, ¿eso será una buena oportunidad para llevarles el evangelio a esta gente? Dice, no, pastor, hemos ido, no nos quieren. No, no, no vengan aquí. Y entramos a los albergues y ahí están con sus sonidos, sus bocinas y las cumbias a todo lo que da. Les llevamos la palabra y dicen, no, no, no vengan aquí con esas cosas. No queremos eso. El endurecimiento, ni aún en la tempestad la gente clama. Pero mucho me temo que a veces nosotros los cristianos, ni aún en la tempestad tampoco clamamos. Me contó de una señora. Dice, mire pastor, las personas sacaban sus modulares, sus sonidos, porque el agua iba subiendo, iba subiendo, y pues lo que más querían ellos eran sus aparatos. Y había una señora que llevaba su televisión en su hombro y por el otro lado, en su otra mano, llevaba a su niño. En una de esas, pasando por la calle, medio se tropieza con el camellón y se va a caer y suelta la mano al niño, que siente que se le va a caer la televisión, le suelta la mano al niño y agarra la televisión. Y salvó la televisión y el niño se ahogó. <risa> Así. Pero salvó la televisión, aunque su hijo se ahogó. Wow, le dije, pastor, qué tremendo eso. Qué tan duros somos. Pero los cristianos no estamos lejos de eso, hermanos. Pasamos por adversidades, pasamos por dificultades, pasamos por la mala noticia y no nos humillamos ante Dios. Y necesariamente necesitamos humillarnos ante Dios. Si queremos un avivamiento, Dios va a obrar con un pueblo humilde. No hay humildad, no hay avivamiento. No nos humillamos, hermanos, no va a haber avivamiento. Necesitamos humillarnos, es necesario. Dios trabaja con los humildes, Dios no trabaja con los soberbios. Dice que lo resiste, Dios resiste al soberbio. Posiblemente hay, 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 hay algunos de nosotros aquí que Dios está así resistiéndole. Contigo no quiero nada. En vez de estar así, aquí estoy contigo, mi hijo. Aquí estoy contigo. No estás solo, yo estoy contigo. Y todo tiene que ver con nuestra actitud soberbia o humilde. El avivamiento viene cuando el pueblo de Dios se humilla. No hay humildad, no hay avivamiento. El, la segunda condición que nos dice aquí la palabra de Dios para un avivamiento. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y lo dice y oraren. ¿Y qué cosa hermanos? Oraren, oraren. Ya hablamos de la oración. Los avivamientos en la palabra de Dios fueron resultado de la oración. En Hechos 1.14 dice la palabra de Dios, Hechos 1.14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Y vemos que todos estos días previos al día de Pentecostés, la iglesia estaba orando y estaba rogando a Dios que Dios hiciera algo. Y hermanos, llegó el día de Pentecostés y Dios hizo maravillas. Nomás tres mil personas fueron salvos, se convirtieron al Señor, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Oh hermano, lo que Dios puede hacer cuando 
el pueblo de Dios ora pero hermanos la verdad es que muchas veces la oración está lejos de nosotros en Hechos 4.31 dice la palabra de Dios Hechos 4 31 uh, dice la palabra del Señor, del Señor dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados ¿qué pasó hermanos tembló dice cuando hubieron orado ¿qué estaban haciendo estaban orando y, y, y yo, hermanos la oración fue tan poderosa que aún el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y lo dice y hablaban con de nuevo la palabra de quién, hermanos de Dios hermanos los avivamientos fueron resultados de oración eso no ha cambiado eso fue en la antigüedad hace miles de años eso fue hace dos mil años eso fue hace mil años eso fue hace seiscientos años eso fue hace dos siglos eso fue hace un siglo eso fue en el siglo pasado y eso sigue siendo vigente hoy en día queremos avivamiento necesitamos oración necesitamos oración más oración mejor oración Oración que atraviesa hasta el cielo. Oración que prevalece. Oración que alcanza a abrir la ventana de los cielos y que el Señor derrama de su bendición. Se necesita oración. La oración, hermanos, eh, no, no es solamente un mandato cuando la palabra de Dios nos dice orar sin cesar. La oración es una necesidad. Usted y yo necesitamos orar Esta vida cristiana no se puede vivir Y no se puede pelear la buena batalla de la fe Si no oramos hermanos Las armas de nuestra milicia No son carnales Son espirituales y Necesitamos orar Pero más que todo hermanos Yo quiero llegar a este punto aquí bien importante Quiero recargarles esto hermanos Tenemos que cambiar nuestra opinión Acerca de la oración Y ver la oración no solamente como un mandato y no solamente como una necesidad Sino ver la oración como un privilegio hermanos Un privilegio Hermanos usted y yo tenemos el privilegio de llegar a la mismita presencia de Dios Es un privilegio bien grande Mira hermanos en el libro de Hebreos capítulo uh, 10 versículo Hebreos capítulo 10 Nos dice la palabra de Dios Versículo 19 Hebreos 10, 19 y 20 Dice la palabra de Dios Si ya lo tiene dime amén Ok, dice Así que hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Hermano, lo que aquí dice hermanos Y le está hablando a los hermanos Habrá algunos hermanos aquí ¿Habrá algunos hermanos aquí? Nos está hablando a nosotros ¿Qué nos dice? Que tenemos libertad Para entrar al lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Hay una gran diferencia Entre la libertad que hoy nosotros tenemos Para entrar al lugar santísimo y la libertad que se tenía en el Antiguo Testamento para entrar en el lugar santísimo. Ya sea en el tabernáculo o en el templo, nadie podía entrar al lugar santísimo. Ningún creyente podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. 
Una vez en el año podía entrar y no nomás por el gusto de entrar Sino que tenía que llevar la sangre del sacrificio en sus manos para poder entrar Y de allí el más nadie entraba al lugar santísimo ¿Te das cuenta el privilegio que tú y yo tenemos? ¿Lo alcanzas a ver querido hermano? El privilegio que usted y yo tenemos de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Ahí lo dice Por la sangre La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario Nos da esa libertad De que ahora usted como hijo de Dios Como hija de Dios Puede venir a cualquier hora del día No una vez en el año A cualquier día, cualquier hora del día Cualquier minuto, en la mañana En la tarde, en la noche En la madrugada, a cualquier hora Usted puede venir ante la presencia de Dios tenemos ese privilegio Donde quiera que usted se encuentre Usted puede venir a la presencia de Dios Y tenemos que verlo como una bendición Como un privilegio Un gozo El hecho de poder entrar a Dios A, a, la, a la presencia de Dios De poder entrar al, al lugar santísimo con Dios Llevando nuestras peticiones y orando, y clamando, y rogando, y suplicando Hermanos, pero no hay oración La verdad hermanos, seamos sinceros Seamos honestos con nosotros mismos Miramos la oración más que como una bendición y un privilegio Como una carga que los pastores estemos diciendo Hermanos hay que orar Hermanos necesitamos orar Hermanos vamos a ponernos a orar eh, eh, Ya la verdad Al pueblo de Dios muchas veces nos entra por un oído Y nos sale por el otro Queremos ver un despertamiento espiritual Queremos ver que Dios haga algo Queremos un avivamiento No, no viene porque el pueblo de Dios no está dispuesto a orar Pensar que nos pasemos unas horas en, en algún día de la semana en oración No pues eso es, es pedirle mucho al pueblo de Dios hoy en día Y si cualquiera de nosotros como pastores se nos ocurre Sería bueno tengamos una velada de oración Serían pocos los que vienen Tengo que decir, hermano, tengo que ser honesto. Posiblemente aún nosotros los mismos pastores ni siquiera estamos acostumbrados a eso. La verdad, tal vez nosotros somos los que tenemos que empezar a buscar ese tiempo con Dios en oración. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Hermano, yo quiero llevarte allí De que tú no veas la oración como algo bochornoso Como algo tedioso Como algo que, que ya no, no, no sé ni por qué lo puso Dios No, es un privilegio Es una bendición que tú tienes hermano De entrar hasta la mismita presencia de Dios En el lugar santísimo Wow, qué tremendo Sin oración no hay avivamiento Necesitamos orar Necesitamos orar Pero número tres Vamos allí Vamos allí a regresar a segundo de crónicas Capítulo 7 verso 14 Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y lo dice Y buscaren mi que dice Ay 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 Hermanos pareciera Como que Es lo mismo orar Que buscar el rostro de Dios y yo estuve 
Pues que cuando oramos no estamos en su presencia. Sí, por supuesto que sí. Pero aquí dice y lo pone por separado. Y buscar en mi rostro, dice el Señor. Lo pone por separado. Pero no dice y orar en coma. Y buscar en mi rostro por separado. Hermanos, el buscar el rostro del Señor es un tiempo en el cual tú te encuentras con tu Dios. Tú tienes un encuentro con tu Dios. Cultivas una relación con tu Dios, una comunión con tu Dios. Quisiera en, 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 esta, en esta noche, bueno vamos a ver algunos versículos y ahorita quisiera en esta noche poder dar a algunas cosas de cómo o qué hacer en ese tiempo de buscar el rostro de Dios. Pero miremos allí en Oseas, Oseas 10, 12 hermanos, Oseas, libro de Oseas 10, 12, si ya lo tiene vamos a ver Oseas Después de Daniel, ahí está Oseas. ¿Ya lo tiene? ¿Ya llegó? Oseas 10, 12. Dice, sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Lo dice, porque es el tiempo. ¿De qué cosa, hermanos? De buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hermano, es, hermanos, si queremos un avivamiento, es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de buscar su rostro. Es el tiempo en el cual podemos tener un encuentro con Él. Y cuando tomamos ese tiempo para estar en la presencia del Señor, buscando el rostro del Señor, que, queridos hermanos, hay algunas cosas que yo creo convenientes y necesarias que podemos hacer en ese momento buscando el rostro del Señor estar en el tiempo de buscar a Jehová buscar su rostro hermanos es un tiempo que podemos aprovechar para ponernos a cuentas con Dios Isaías 1.18 dice la palabra de Dios venid luego dice Jehová y estemos que dice a cuentas lo primero que podemos hacer es ponernos a cuentas, confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ante su presencia, Él es un Dios santo. Y nosotros tenemos que ir a, tra a, a, a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón a nuestro Dios, poniéndonos a cuentas con Dios. También, hermanos, cuando buscamos el rostro de Dios, es un tiempo para alabar a Dios. Esto me gusta mucho cómo lo ilustraba el salmista en el Salmo número uh, 100, hermanos. Vayan ahí al Salmo número 100. Dice la palabra del Señor. Uh, el Salmo número 100 dice Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venid uh, uh, ante su presencia ¿Con qué dice hermanos? Con regocijo Es un tiempo para alabar a Dios Hermano, pero cuando tú buscas el rostro de Dios Lleva tu himno, lleva tu canto Y alaba a Dios Bendice el nombre de Dios 
Y yo sé que algunos no cantamos muy bien, ¿verdad? Y, pero no, no importa, tú ahí estás delante de tu Dios. Y tú cántale y alaba a tu Dios. Bendice el nombre de tu Dios. Y a propósito, hazlo con alegría. Hazlo con alegría, hazlo con gozo. ¿Verdad? Porque yo, yo, yo creo que eh, dice la palabra, servida a Jehová con alegría. Venid ante su presencia, ¿con qué hermanos? Con regocijo, con regocijo. Algunos de nosotros tenemos que mandar una señal del cerebro a nuestro rostro. Porque a veces los pastores decimos, hermanos, ¿están alegres? ¿Están alegres, hermanos? Sí, amén, amén. Vamos a decirle al rostro. Vamos a conectar. Hermanos, ¿están alegres? Hermanos, esta noche están alegres. Eso es. Una, a ver, una sonrisa. A ver, una sonrisa. ¿Verdad que sí puede? Claro que puede. Vengan ante su presencia con regocijo. Es un tiempo para alabar a Dios. Pero también es un tiempo para adorar a Dios. La adoración, hermanos, en, en, en el Antiguo Testamento eh, y en el Nuevo Testamento tiene una, un formato un, donde la persona que adoraba a Dios, usted puede ver tantas personas que tuvieron un encuentro con Dios y una de las maneras que ellos adoraron a Dios es que se postraron en tierra, completamente se postraron en tierra y adoraron al Señor. Y usted puede hacer lo mismo. Tiempo para adorar a Dios. También, hermanos, eh, dice el versículo 3 allí del Salmo 103, dice, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todo eso es pura adoración, hermanos. Adorar a Dios por, lo, por quién es Él. Su grandeza, su poder, lo bueno, su bondad, su fidelidad. Oh, hermanos, tenemos un Dios bueno, hermanos. Tenemos un Dios fiel hermanos Tenemos un Dios misericordioso hermanos Y tú puedes decir gracias Señor te adoro Porque eres un Dios bueno, clemente, misericordioso Tardo para la ira y grande en misericordia Un Dios bueno, un Dios misericordioso Pero no solamente podemos hacer esto También hermanos es un tiempo que podemos aprovechar Para agradecer a Dios Hermanos los favores de Dios están por todas partes ¿Cuántos hemos recibido los favores de Dios? A ver hermanos, ¿cuántos hemos recibido? Hermanos, la verdad ¿Alguien se quedó sin comer en este día? Lo invitamos ¿Alguien se quedó sin comer? Hay un hermano ahí se quedó sin comer Hay que invitarlo Porque nuestro Dios es un Dios bueno Podemos ver su benevolencia por todas partes La verdad hermanos yo, yo solamente tengo que voltear a un lado y a otro lado y digo, wow, Dios, tú no te has medido cuántas cosas me has dado, mucho más de lo que te pido y mucho más de lo que entiendo. Qué bueno tú eres, Dios. Y tú puedes ir allí ante su presencia y decir, Dios, qué grande, qué bueno, qué maravilloso tú eres, Señor. Eres increíble, Señor. Es un tiempo para agradecer a Dios. Es un tiempo también, hermanos, para meditar en Dios. En su palabra y en sus maravillas Tiempo para meditar en Dios Lo grande que es Él, lo poderoso que es Él Lo extraordinario que es Él Su palabra Entonces tú meditas su palabra Wow Y, y ves su palabra Y recuerdas un versículo de su palabra Y, y, y tú estás pensando 
Sobre todo aquellos versículos que nos llenan de promesas de Él. Que nos dice lo que tanto que Él nos ama. Tanto que Él nos cuida. Que nos dice yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y eso es maravilloso hermanos. Es un tiempo para meditar en Él, meditar en Su Palabra, meditar en Sus maravillas. Porque es un Dios que hace maravillas, hermanos. Piensa en eso. Eh, nuestro Dios no tiene límites. Ha hecho maravillas en nosotros, en esta tierra, en el universo. Por todas partes están sus maravillas. Pero también puede ser un tiempo... Para decirle a Dios que le amamos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, te amo Dios? Y la verdad es que dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El salmista decía en el Salmo 18.1, te amo oh Jehová, fortaleza mía. El salmista sabía que Dios era su fortaleza. Dice, te amo, te amo Dios, te amo Dios. Wow hermanos. Un tiempo para decirle que le amamos, que nos ayude a ser hijos obedientes para amarle más, mostrarle nuestro amor en nuestra obediencia. También es un tiempo, hermanos, para afinarnos con el corazón de Dios. Es un tiempo para que cada día nuestro corazón sea más igual al corazón de Dios. Que amemos lo que Dios ama, que aborrezcamos lo que Dios aborrece. Que queramos estar donde Dios quiere que estemos. Que vivamos como Dios quiere que vivamos. Y nos parecemos más al corazón de Dios. Oh hermanos, cómo necesitamos. Cómo necesitamos afinar nuestro corazón con el corazón de Dios. La Biblia dice que eh, 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 Dios encontró a David. Dice que era un hombre conforme a su corazón. El cual hará. Todo lo que yo le digo. El cual hará todo lo que yo quiero. Y eso es exactamente hermanos. Cuando nos apinamos con el corazón de Dios. Nos vamos a levantar de allí. Para hacer todo lo que Él dice hermanos. Cómo necesitamos. Ese tiempo en el cual. Necesitamos decirle Dios. Dame de tu corazón. Pon en mí un corazón diferente. Quita ese corazón desviado, ese corazón perverso, ese corazón fingido, ese corazón hipócrita, ese corazón mentiroso, ese corazón malvado. Quítalo de mí, Señor. Dame un corazón. Renueva en mí un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Renuévalo, Señor. Entonces no es nomás, voy a buscar a Dios. Y pues no sé ni qué hacer. No, hay mucho que hacer ante su presencia. Hay mucho que hacer ante su presencia. Y tú te gozas allí. Y hermano, lo, lo más maravilloso es que tú vas a salir fortalecido, con ganas, con deseos. Y tú vas a querer hacer su voluntad. Y, y, y tú no vas a querer hacer tu propia voluntad. Tú vas a hacer la voluntad de Él. Tú vas a ir a la Biblia. Vas a amar las cosas que Dios ama. Y tú vas a amar la palabra de Dios. Y vas a querer regresar otra vez para estar en su presencia. ¿Cómo nos hace falta enamorarnos de nuestro Dios? Cómo nos hace falta enamorarnos de nuestro Dios A veces no son buenas las comparaciones 
Pero el mundo ama más a sus dioses Que muchas veces nosotros los cristianos Amamos más a nuestro Dios Había un concierto allá en Mexicali Se llamaba Sale el Sol Y ah cómo lo promovieron allá en la ciudad Sale el sol y, y el mexicano sí que sale el sol Pero así promedio sale el sol Era Luis Miguel que iba a venir En el estadio de béisbol La gente nos dice a nosotros Que somos muy fanáticos Es una de las palabras del mundo Fanático, eres un fanático Es de la iglesia hermano, fanático la gente mundana no sabe lo que es fanatismo realmente Ni los cristianos sabemos qué es fanatismo Ahorita te voy a decir qué es fanatismo Pues vino este personaje ese día domingo Era allá como la Mire en este tiempo, la primera semana de octubre Sale el sol Y entonces se iba a presentar este individuo a las seis de la tarde que iba a comenzar el servicio en la iglesia Como a las cinco y media Empezó a verse negro el horizonte Era una tormenta de arena Lluvia, las nubes, la tierra, la arena Salí con mi familia, mi esposo y mis hijos rumbo a la iglesia y le dije, oye mamá, mira lo que viene allá, eso es terrible. Y exactamente va a llegar en el momento en que es la hora de la iglesia. Espero que lleguen las rutas bien y todo esto. Y que podamos llegar y empezar ya que la tormenta nos agarre adentro. Y efectivamente hermanos, llegó la tormenta. Ya empezó el servicio y llegó la... Hermanos. Esa cosa se estaba llevando casas, techos, de todo. A, a arena del desierto. ¿Quién sabe de allá desde Sonoita traían la traía, del desierto de Sonora traía la arena? Esa tormenta. Vientos hasta de 150 kilómetros por hora. Tierra, polvo y luego lluvia. Arena que se metía en las narices, en la boca, en los ojos, por las oídos, por todas partes. Gracias a Dios nosotros estábamos allí en la, en la iglesia ya protegidos Y empezando nuestro servicio gracias a Dios Pero había miles de gentes Ese día hizo calor el Mexicali Como 110 grados nomás Desde la una de la tarde que está el, el calorón terrible Había gente formada para entrar al concierto que sale el sol Y ahí estaban desde la 1 a las 2 Miles de personas Y conforme iba llegándose la tarde Más miles y más miles y más miles Juntaban 20 mil gentes Y más miles y más miles Y allí les agarró la tormenta Eso es fanatismo Y ni para dónde se hacían Porque estaban esperando que saliera el sol y lo único que salió fue ese venta, venta, ventarral y, y, y esa tormenta de tierra y de arena Y, y hermanos, y los, los empolvó a todos 
les, los, los ensució Estaban sudando Y, y tú, tú te imaginas allí el sudor Y la tierra Y luego la lluvia eh, oh, oh hermanos y, y, empezó, y la gente ahí estaba Eso es ser fanático Y lo peor Se les anunció que tal vez el concierto Se iba a cancelar Y como hasta las 8 de la noche le salió el sol. Como el mundo tiene más devoción y más amor para sus ídolos, dispuestos a aguantar lo que sea, Pastor Parada. Y nosotros nos pasamos un poquito en la iglesia. No, este pastor ya exageró. ¿Qué trae este pastor? ¿Qué se cree? ¿Que no tenemos nada que hacer? Que mañana no vamos a ir a trabajar ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? No, si, si ya es tiempo Ya son cinco minutos de más Óyeme, no El mundo nos enseña a Amar a sus ídolos Cuando nosotros deberíamos de enseñarles Que nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero Digno de que le amemos Con todo nuestro corazón No sabemos estar ante su presencia. No nos deleitamos ni nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Si se humillare mi pueblo, primer condición. Si oraren, si buscaren mi rostro. Número cuatro y último dice. Y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. Caminos, Hermanos Esto habla de cosas Necesariamente Que en nosotros no están bien Y que tenemos que quitar Dejar Apartarnos Perderlas si es necesario Pero como la señora Libró y salvó su televisión y aunque se perdió su hijo Muchas veces así estamos Hay cosas de este mundo Que no queremos perder Porque estamos ya Acomodados Tan cómodos Tan a gusto ¿Cómo? Pastor ¿Cómo yo voy a dejar mi narconovela? ¿Cómo? 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 No, no le llame así pastor Es serie es serio ¿Cómo, ¿Cómo voy a dejar esta sed? ¿Cómo pastor? ¿Cómo? Hay cosas que tenemos que dejar hermanos Hay algunos Si no es que a todos Pero hay algunos que Las redes sociales Te tienen atrapado Te tienen esclavizado Ya no eres libre No eres ya no eres de Cristo, ahora eres del Facebook. Estás ahí esclavizado, esclavizada. Hay quienes hasta cuatro o cinco cuentas tienen. Es increíble y todas las atienden. Y en una se llaman de una forma y otra de otra forma y otra forma. Es increíble lo que está pasando. Y vienen a la iglesia todos con su iPad, con su 
teléfono ahí y ahí están A ver qué es el último mitote Y, y está el pastor predicando Y ahí están los hermanos Bueno, eso pasa en Mexicali Ya aunque es un rancho Bueno, ni tan rancho Pero tenemos problemas Hemos escuchado y hemos sabido Cómo terminan nuestros hijos Dañados, perturbados y pervertidos Viendo y haciendo cosas Que por supuesto no agradan a Dios Y luego después nos preguntamos Y nosotros los papás somos los que les compramos los, los cell phone Somos los que pagamos el cable Somos los que pagamos el internet en otras palabras, nosotros mismos estamos echando a perder a nuestros hijos. Hay cosas que no estamos haciendo bien. Miren, hermanos, es, es, parece que suena ridículo que siempre estemos diciendo esto, pero ya cuando un hermano se mete al baño con su teléfono, ya la cosa no está bien. Ya la cosa no está bien. Ya hay algo que está ocultando. O que la hermana, que la hermana cuando timbra el teléfono y se pone nerviosa, hay algo que ya no está bien ahí. Y ahí está en la bolsa y, y, y tú la puedes observar que está temblando buscando que no sea, que no sea. Y le, le decía un comentario al pastor Parada comentando de algunas cosas. Es que el pecado nos hace tontos, nos entorpece hermanos. Y tú no ocupas que nadie te descubra Sabes que uno mismo se descubre Porque el pecado te atontece Te entorpece Ese camino que has agarrado de doble vida De tu vida secreta Te hace torpe, te hace tonto Te entontece Y tú solito te descubres Tú solito Tú solito No los conozco hermano Pero eso pasa allá Y eso pasó aquí Y eso pasa en todas partes Te lo puedo asegurar Porque por todas partes Se encontra No Y luego Y luego, y, y luego por allí De repente Mire pastor Nomás quiero que vea esto Wow porque más que algunos le digo, hermanos, no me digan nada, le digo, tráiganme pruebas. Y cuando alguien me trae una prueba, digo, ay, ya pues. Y, y voy con aquella persona y, digo, y le digo, hermano, esta situación, no, siempre lo niegan. No, pastor, todo bien, todo bien, pastor, no hay ningún problema. No, 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 esto todo bien. Y con tu esposa, no, todo bien, no, cada vez la quiero más. ¿Todo, todo bien Todo bien hermano no, 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 no hay nada Nada pastor Hermano ¿Y qué es esto? ¿Qué pastor? Esto Pastor ¿Quién le dio eso? ¿Quién le dio? ¿Cómo sabe que eso es verdad pastor? Pues hermano Ahí dice que ese es su teléfono o es mío 
Dígame usted, ¿es el mío o es el suyo? No, pues es el, es el, es el mío, pastor. Entonces, tú solito. Cuando le pediste el teléfono a fulanito para meterte en tu red, ahí lo dejaste abierto tu cuenta. Y se te descubrió todo. Tú solito te descubriste. O olvidaste por ahí el teléfono en algún lugar y alguien lo vio, lo abrió y solitito tú lo dejaste. Hay cosas, hermanos, hay caminos que nos traen todos perturbados y todos extraviados. Necesitamos regresar. Y escúchame, escúchame, yo creo esto como, como pre, predicó ayer el pastor Salazar. Eh, eh, el juicio viene, hermanos, y mejor que regresemos a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Antes que ya no tenga remedio Antes de que encuentres un letrero En la puerta de tu casa De donde te dice tu esposa Hasta la vista baby que te aguante otra Yo ya no Se acabó Yo no regreso contigo Se te descubrió el pastel Mejor a tiempo Mejor a tiempo Mejor a tiempo Regrésate 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 al buen camino Dice la palabra de Dios en Jeremías 6.16 dice, dice la palabra del Señor ahí Jeremías 6.16 Dice Así ha dicho Jehová Paraos en los caminos y mirad Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino Y andad por él Y hallaréis descanso para vuestra que dice Alma, hermanos, es tiempo que nos regresemos al buen camino, que nos regresemos a las sendas antiguas, hermanos, y que andemos por ese buen camino. Te conviene por bien tuyo, por bien de tu familia, por bien de tus hijos. Nos conviene andar por el buen camino, hermanos. Si no, todo se echa a perder. Todo se echa a perder. Dejemos los malos caminos y volvamos al buen camino. No seamos tercos. Ni duros como esa gente Que ellos dijeron no, Más dijeron no andaremos Lo más triste y lo más lamentable Que alguno aquí o algunos aquí Están escuchando esto y dicen, No yo voy a seguirle Yo voy a seguirle, yo voy a seguirle Yo voy a seguirle y cuando ya se te Descubra todo será demasiado Tarde Ya no habrá más oportunidad Ahora es el día de oportunidad este es el día que Dios todavía quiere hacer algo contigo, mi hermano, con usted, mi hermana, con usted joven, con usted señorita. Hoy es el día que todavía Dios quiere trabajar en tu vida. Pero vuélvete al buen camino. Y mira, este camino extraordinario, tú lo has vivido, este camino. Dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Es un gozo andar en este camino. Es una bendición andar en este camino. Hay descanso para tu alma Pero allí andas en un camino que, que, Con tanto miedo con tanto, Que no me descubran Ahí andas pensando en el día El día que sepa mi papá en lo que ando El día que sepa mi mamá en lo que ando Wow, se me va a caer la casa No, 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 no esperes a que eso llegue Un jovencito Tuvo el suficiente valor para venir un día, hace poco tiempo, hace unas semanas, unos tres meses atrás, me dijo, pastor, necesito hablar con usted, era el final del servicio, le dijo, sí hijo, dime, solamente quiero decirle pastor, 
que yo tenía un celular de esos de los llamados inteligentes, pero yo no era tan inteligente. Porque me metí en páginas y en cosas que nunca me debía haber metido, pastor. Y empecé a ver pornografía y empecé a ver cosas que no son buenas. Pastor, yo tomé la decisión de dejar ese teléfono y no volverlo a agarrar. Porque eso me estaba dañando mucho. Me estaba contaminando. Me estaba perturbando y pervirtiendo. Y mire, pastor, ahora lo que traigo. Uno de esos cuadritos que no, ni pantalla tiene casi, creo. Es lo que tengo. Ya no, ya no me puedo meter en internet en esto. Le dijo, hijo, ven, vamos a orar. Y ahí oramos. Porque tuvo suficiente valor para reconocer en el mal camino que andaba ese jovencito. Y ponerle un alto a esa situación. A ese mal camino. Antes de que fuera demasiado tarde. Yo no sé. Yo no sé cuál sea el mal camino en que tú pudieras andar. Yo no lo sé. Puedo saber de mi vida. Sobre algunas cosas que Dios está tratando conmigo. Y que necesariamente. Si yo quiero ver un avivamiento en mi vida. Yo tengo que quitarlas esas cosas. Pedirle a Dios que me ayude a dejarlas. A quitarlas completamente, totalmente. Pero cada uno de nosotros sabemos. Dije, cada uno de nosotros sabemos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El método, es el método de Dios. Es el método para el avivamiento. Es el método de Dios, es el método antiguo. Es el método que produjo verdaderos avivamientos. De vidas. Dedicadas, consagradas, regresadas para Dios Y que esas vidas Empezaron a afectar familias, iglesias Y luego a la gente de afuera A los perdidos, a los incrédulos A los viciosos A los que van por este mundo Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza Y fueron alcanzados en avivamientos genuinos y reales de gente que se humilló ante Dios, que oró al Señor, que buscó el rostro del Señor, que se convirtió de sus malos caminos. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7:14 que cuando tú cumples con estos requisitos, viene esta palabra, dice, entonces. 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 Ese entonces no se cumple Si no cumplimos Los primeros cuatro condiciones Para que venga ese entonces Tenemos que cumplir las primeras cuatro No cumplimos las primeras cuatro No viene el resultado Entonces yo, dice Dios Oiré desde los cielos Dice Dios, perdonaré sus pecados Dice Dios y sanaré su que hermanos Tu tierra entonces, entonces, hermanos, lo que Dios pudiera hacer. Dios ha hecho grandes cosas aquí con esta iglesia. 
Imagínense hermanos Si todos aquí tomamos seriedad Y, 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 y hacemos, cumplimos con estas condiciones Con estos requisitos Todavía lo que más Dios pudiera hacer Y el impacto que, que, que pudiéramos tener Y que pudiera lograrse Pero tiene que empezar adentro Con el pueblo de Dios Con nosotros hermanos Para que después salga afuera Y podamos impactar toda esta ciudad Toda esta metrópoli todo este país y hasta el mundo entero que Dios nos ayude le pregunto usted necesita un avivamiento yo necesito un avivamiento ¿cuántos aquí podrían decir pastor yo necesito un avivamiento? padre gracias